0: de entrar no assunto, fazer alguns disclaimers importantes, porque sempre que a gente fala de taxa de juros, de nível de câmbio, quando a gente critica a política monetária brasileira do nosso Banco Central, a primeira crítica que a gente recebe de volta é, ah, vocês são viúvos do CDI, são rentistas, querem elevar esse Selic, levar de volta para 14%, 10% e não, não é nada disso, primeira isso é para deixar isso muito claro e eu vou explicar ao longo do vídeo. Segundo que a situação que hoje nós estamos vivendo com a taxa de câmbio no maior patamar nominal da história do Brasil, sim que não é culpa apenas da política monetária. O fiscal também joga um papel muito importante e é por isso que eu rechaço aquela fala do Roberto Campos Neto quando ele diz que "Ah, o Banco Central é passageiro e o fiscal é o piloto. Não. Banco Central e Fiscal, Monetário e Fiscal, são copilotos. Não adianta botar tudo no colo de um. E, por fim, o último disclaimer é que não, eu não acredito que essa política toda seja deliberada do governo para desarranjar a economia. Não, para mim é uma política com o objetivo de estimular a atividade econômica, mas baseada em premissas equivocadas, que eu já vou falar, E o resultado é o que a gente está vendo agora, esse desarranjo dos fundamentos macroeconômicos brasileiros. Então eu diria que é um tiro que saiu pela culatra, mas ele pode ser consertado. Então quais são as premissas equivocadas que levaram o nosso Banco Central a reduzir a Selic ao menor patamar de toda a história do plano real? A primeira é achar que o Banco Central é o Fed, ou que o real é o dólar. E não é. Nós somos uma economia emergente, a nossa moeda não é plenamente conversível, a nossa conta capital não é livre, não há liberdade total de fluxo de capital e apenas esses dois fatores já fazem com que importar o ferramental do FED, de um banco central desenvolvido, que é dono de uma moeda de reserva seja completamente inadequado à nossa economia. O real não é o dólar. Essa é a primeira premissa equivocada. A segunda é achar que o câmbio depreciado vai bombar as exportações e que, ao bombar as exportações, que isso não tem nenhum efeito adverso ou que isso pode não desarranjar a economia, especialmente o nível de depreciação que a gente viu do real, que é mais de 40% neste ano de 2020, ou no último ano. Realmente não é pouca coisa para uma moeda, é a moeda do país, não é qualquer preço da economia, é o preço mais importante, o preço da nossa moeda, a nossa taxa de câmbio. E a terceira premissa equivocada é a ideia de que a redução da Selic ia ajudar muito o fiscal, quase sem nenhum efeito adverso. Reduzindo a taxa Selic, isso reduz a despesa com juros, isso ajuda o déficit nominal, melhora a situação das contas públicas, melhora o nível de endividamento e só tem resultados positivos. E não! essa redução demasiada da Selic trouxe altos custos para a rolagem, para a gestão da dívida pública brasileira, que eu quero comentar agora, nessa próxima parte, quais são esses altos custos da Selic. Então, eu falei do disclaimer, só para deixar bem claro que não, eu não quero que suba a taxa de juros para ontem, não é assim que funciona, e nem para dois dígitos, e quais são essas premissas equivocadas. E quais quais foram os altos custos da Selic muito baixa? Primeiro é preciso falar da política monetária pré-pandemia e depois da pandemia, porque sim tem um efeito muito decisivo que aconteceu com a crise global, que atingiu o Brasil também, a crise da pandemia, mas as políticas que o Brasil adotou, eu até já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui, a gente acabou gastando muito mais do que a gente poderia, mais do que a nossa capacidade financeira permitia. Mas vamos lá. Antes da pandemia, quando o Banco Central começou aquele ciclo de redução de juros, que foi lá na segunda metade do ano passado, foi lá por agosto que iniciou aquele ciclo de redução, já em novembro o real brasileiro começou a dar sinais de que aquela Selic estava um pouco fora do lugar. O real se depreciou demais e mostrou uma volatilidade acima do usual. Isso lá em novembro de 2019. E aí veio dezembro, deu uma retrocedida, até porque o dólar perdeu força no mundo, mas depois, em janeiro, o real voltou a se depreciar perante o dólar. E não apenas perante o dólar, mas perante várias moedas. E esse é o um ponto muito importante, porque muita gente diz, ah, não, mas várias moedas perderam valor nesse ano de 2020 até por conta da pandemia. O problema não é apenas perder o valor. O, perder, o problema do real é perder o valor além de todas as outras moedas, ou de quase todas. Então, esse que é o feito expressivo que é preciso é, atentar que isso não é normal. Então, antes da pandemia com aquela política de juros muito estimulativa, a gente já via sinais de que o nosso câmbio estava ficando mais depreciado, mais volátil, por conta dessa política monetária bastante estimulativa. O real, o diferencial de juros entre a Selic e a Federal Funds Rate, que é a taxa básica americana, estava no menor patamar de toda a história. E, de novo, para uma moeda que não é plenamente conversível, que não há liberdade de fluxo de capitais, o tal do carry trade, o carrego, é uma ferramenta importante, é um, algo que a gente precisa utilizar e que o fluxo de capital que vem para cá para aproveitar o juro mais alto, ou relativamente mais alto, é importante até para estabilizar a moeda, para estabilizar a taxa de câmbio. Então não adianta a gente querer demonizar e dizer ah, que bom que acabamos com o carry trade e o capital especulativo foi embora. Bom, o capital especulativo foi embora e o que a gente está vendo agora é o câmbio dos mais voláteis do planeta. Não apenas é dos mais depreciados, mas também é dos mais voláteis. Em muitos dias, nos últimos meses, o real brasileiro foi mais volátil do que o Bitcoin. Uma criptomoeda. Dá para conceber isso? Mas, enfim, já avancei um pouco aqui no no, no tema, deixa eu voltar no pré-pandemia. Então, esse foi o ponto, o efeito da taxa de juros, da redução da Selic, antes da pandemia. Só que aí veio a pandemia e, obviamente, com aquela crise profunda e a o governo, a sociedade e vários empresários quase que implorando para o governo gastar e gastar bem, porque era necessário recuperar a economia e tentar auxiliar de forma emergencial. Esse era o clamor de muitos empresários quase que implorando para o governo gastar. Só que isso tem um custo. E aí veio depois da pandemia e o nível de gasto do governo brasileiro, que algo que também na história do Real jamais houve, e eu já fiz vários vídeos sobre isso, também vou colocar link aqui em cima, vídeos recentes sobre isso, o que aconteceu é que nós gastamos muito mais do que poderíamos. E a nossa situação fiscal, que antes da pandemia exigia cuidado e que felizmente a gente tinha conseguido aprovar a reforma da Previdência, Mas apenas a reforma da Previdência não era a solução de tudo. Era algo muito importante para colocar o endividamento numa trajetória mais sustentável. Mas era preciso reforma administrativa, era preciso reforma do Estado. E essas duas ainda não passaram. Só que veio a pandemia e o governo brasileiro começou a gastar muito mais. E em conjunto com a gastança pública, veio também as taxas de juros ainda mais estimulativas. Chegando ao ponto de 2% ao ano abaixo da própria taxa de inflação IPCA dos últimos 12 meses, que está em 3,41%. Então esse foi o primeiro custo, o câmbio muito depreciado, que veio junto com o fiscal, que que também tem como causa o fiscal, que agravou demais a situação. Mas não apenas o câmbio depreciou, como a volatilidade, como eu disse antes, aumentou e muito. Então a Selic muito baixa hoje, ela ajuda a depreciar o câmbio e ajuda a fugentar os capitais, porque se o sujeito pode, o investidor pode investir no Brasil ou no México, e o México tem uma taxa de juros 4% ao ano, e aqui a nossa é 2%, e o México tem um fiscal muito melhor do que o nosso, ou relativamente melhor do que o nosso, para onde que vai? O capital não vem para cá. Então o volume de capital especulativo, aproveitando o nosso carrego, ele sumiu. E com isso vem a volatilidade do câmbio, que para a economia real é extremamente danoso. Quem tem que importar, quem tem que exportar e precisa travar o câmbio na compra e travar o câmbio na venda é um pesadelo. É custo, é ineficiência que não agrega em nada na economia brasileira. Então esse foi o o primeiro alto custo da Selic, o câmbio depreciado e muito volátil. O segundo alto custo da Selic é a curva de juros. E aí é que tem a ver com aquela premissa equivocada que eu falei que ah, não vamos reduzir a taxa de juros porque isso vai beneficiar o fiscal. Só que esse tiro saiu pela culatra porque a gente reduziu a taxa de juros, mas o juro longo subiu. Se olhar a curva de juros brasileira do início do ano, pré-pandemia e agora... O juro curto era maior, mas o juro longo era menor. Agora é o contrário. O juro curto, a taxa de juros básica, muito menor, 2%, mas a curva de juros longa está lá em cima. O que a gente diz é que abriu a curva de juros ou empinou e demais. Então o risco Brasil ficou maior, o risco fiscal está maior e a Selic está incompatível com essa situação toda da economia brasileira. Então esse foi o segundo efeito, a empinada na curva de juros. E o outro efeito, que até pouca gente estava antecipando, é que por conta da deterioração fiscal, por conta dessa empinada na curva de juros, por conta da da percepção maior de risco do Brasil, até de solvência a longo prazo da questão fiscal, o Tesouro Nacional começou a ter problemas na rolagem da sua dívida. E de que forma isso se manifestou? nos deságios das LFTs, o Tesouro Selic, o título do governo brasileiro, que é atrelado à taxa básica de juros. E o que a gente viu, especialmente em setembro, quando esse deságio começou a aumentar e muito, é que vários fundos que estão alocados nesses títulos atrelados à Selic começaram a ter prejuízo no mês de de, de de setembro por conta desse deságio. E o que significa esse deságio? É o mercado, os investidores, exigindo um prêmio maior para financiar o governo, de que forma? pô Vou financiar o governo com esse risco fiscal, a taxa Selic? Para mim é muito pouco. 2%, ou 1,90%, que é a taxa Selic efetiva, é muito pouco. Quero um prêmio. Então esse é o deságio, assim que se manifesta esse problema de rolagem da dívida do governo que, que tem a ver com a taxa Selic. De novo, não é apenas o fiscal, é também a taxa Selic que está fora do lugar. E não apenas é, essa forma de dificuldade de rolagem da dívida, mas também o encurtamento da dívida. Como o governo não consegue mais financiar a LFT sem um deságio ou sem ter nenhum prêmio, ele começa a recorrer ao Tesouro Pré ou às LTNs, que são títulos pré-fixados, mas ele precisa ou encurtar o prazo dessa dívida, um ano ou dois anos, ou ele precisa pagar um prêmio maior. Se ele quiser alongar essa dívida, ele vai ter que pagar muito mais juros e bem maior do que está a Selic hoje. Então esses foram os três altos custos da Selic câmbio depreciado e volátil, a curva de juros empinada, e isso tem impacto também no crédito restante da economia, e por fim a dificuldade de rolagem da dívida, de refinanciamento do governo. E esse é um problema que agora, é, isso é o que me preocupa daqui em diante, porque como o governo não está resolvendo de fato a questão do fluxo, ou seja, as suas despesas, despesas correntes, o que a gente vê agora são medidas paliativas, para tentar angariar recursos, fundos, para não recorrer ao mercado e não pressionar ainda mais os títulos do Tesouro. De que forma? Como essa notícia que saiu recentemente, que o Tesouro Nacional estava buscando recursos em fundos Que estão com os recursos descarimbados, como o fundo da ANAC, um fundo social e outros fundos lá. Depois eu vou botar até essa essa notícia aqui na descrição do vídeo. Mas é o governo buscando recursos para tentar abater a dívida ou não precisar ir a mercado e estressar ainda mais? um mercado que já está estressado por conta desse risco. E qual é o problema disso? Porque o problema é fluxo. Não é apenas o estoque da dívida, é o fluxo de despesa. E se a despesa não é solucionada, se não é efetivamente cortada ou contida, ou com alguma perspectiva de que vão contê-la, isso inclui manter o teto de gastos, O que vai acontecer é que, se ou tarde, o governo vai precisar recorrer novamente ao mercado, vai precisar se financiar, e aí isso pode aumentar o deságio da LFT, pode encurtar ainda mais a dívida do governo, pode aumentar a taxa de juros cobrada. Esses são os efeitos adversos. É como aquela família ou empresa que tem um alto nível de despesa, um alto nível de desembolso, em vez de cortar as despesas, começa a vender os seus ativos. a ah, vende um carro, vende um computador, vende um imóvel que tinha em outro lugar, um imóvel de renda, se, difa- se desfaz dos ativos para abater a dívida. Mas se a despesa manter alta, se o desembolso se manter alto, cedo ou tarde, será necessário ir ao mercado para levantar nova dívida. E esse é o problema de medidas paliativas. Agora a gente vai ter em abril de 2021, quando vence uma boa parte dos vencimentos de 2021 do Tesouro, porque nos últimos meses... O tesouro usou a LTN com vencimento em abril, porque é o que ele conseguia emitir, era o que o, govern- o, que o mercado aceitava. Então o governo está comprando tempo. Mas isso vai chegar, essa conta vai chegar rápido. No primeiro semestre, ou no segundo trimestre, no início do segundo trimestre, a gente vai ver já um, talvez uma amostra da tensão do mercado, do estresse que isso pode gerar. Caso as medidas de man- manutenção do teto de gastos de cortar despesas de fato, não sejam tomadas. Então esse é o resumo da ópera. A Selic, nesses patamares, ela sim tem consequências não intencionadas de desarranjar a economia e ela está desarranjando e por mais que alguns setores agora estejam bombando, especialmente construção civil, porque se beneficia muito da taxa de juros baixa, Isso gera desarranjos em toda a economia. Olha a indústria, olha o gargalo que estamos tendo, olha toda a falta de insumos em toda a cadeia produtiva. Não é apenas o choque de oferta da pandemia, tem muito a ver com o câmbio que depreciou demais, que encarece os produtos do restante da economia, que faz com que a exportação seja turbinada e diminua a oferta dos produtos aqui no Brasil. Então, sim, a taxa de juros muito baixa tem efeitos deletérios. Então, agora, o que fazer? né? Porque essas também são, é, são das críticas frequentes que eu recebo. Bom, eu só critico aqui. O que fazer agora? Bom, o que era para ter sido feito era não ter reduzido tanto a Selic. Mas agora não tem o que fazer. A Selic está em 2% e é preciso resolver esse problema. E de que forma se resolve esse problema? Com certeza não é o Banco Central Dobrando a aposta, como ele fez na última ata agora dessa semana, no fim de outubro, onde ele reiterou que, sim, o risco inflacionário deu uma leve subida, fiscal mais ou menos ok, mas manteve todas as suas falas e e comentários bastante estimulativos, não descartou redução adicional de estímulo, de de taxa de juros, e não... considerou reduzir o nível de estímulo, ou seja, elevar a taxa Selic nos próximos meses. Então, infelizmente, o nosso Banco Central toma muito risco e tem tomado muito risco. Mas esses riscos estão se manifestando na economia brasileira e quanto mais tarde a gente deixar para corrigir esses desequilíbrios, maiores se tornam esses desarranjos todos que a gente está vendo.